0: Merhaba, iyi günler. İyi hafta sonları ve tabii ki iyi Ramazanlar. Bugün Ramazan'da başladı. Normal şartlarda bu saatte iki satır olması gerekiyor. İki satır bir süredir yapamıyor hakkı ve bağdır Bu hafta yapacaklardı ama bu hafta da bir talihsizlik oldu. Hakkı... Covid oldu kendisine çok geçmiş olsun diyoruz eşiyle beraber ikisine de ee, en kısa zamanda tekrar döneceklerini umuyoruz. Çünkü soranlar var onu özellikle söyleyeyim ee, ama bu haftada olamıyor ve benimle idare edeceksiniz. Ve benimle başlığım o benim çok kullandığım iktidarın yönetememek krizine bir de bunu muhalefetin yönetememesini ekledim. Yani iktidarın darının yönetememek krizini, muhalefetin yönetememek krizi diye söyledim. Aslında muhalefetin bundan istifade edememek krizi de diyebiliriz. İkisini de söyleyebiliriz. Şimdi son dönemde benim meşhur iyimserliğimin geri planda kaldığını ben de görüyorum. Yani sadece izleyenler değil. Özellikle ekonominin bu kadar berbat bir durumda olduğu, artık berbat lafının da yeterli olmadığı belki de. Mesela asgari ücret açıklandı ve hemen kısa bir süre içerisinde bir anlamı kalmadı çalışan milyonlarca insan için. Ve iktidar da hala asgari ücretli ara bir düzenleme yapıp yapmayacakları konusundaki sorulara ya cevap vermek istemiyor ya da Umut vermiyor, anlaşıldığı kadarıyla yapmayacaklar. Çok büyük bir yoksullaşma var ülkede, çok büyük bir yoksullaşma var. Sınıf farkları iyice açılıyor ve bir diğer yandan da işte bu farkların açılmasına paralel olarak birileri servetlerine servet katmaya devam ediyorlar ve bu konudaki eleştirilerin bastırılması için de özellikle az sayıdaki medya, Çalışanına yeni yasalarla, e, torba yasalar içerisinde çıkacak yasalarla enge, engel getirilmek isteniyor. Burada esas olarak amacın o beşli çete olarak adlandırılan kişiler olduğu e, muhakkak. Şu haliyle bakıldığı zaman Türkiye'de Erdoğan'ın bir seçim kazanma ihtimali kesinlikle yok. Yeniden bir seçim kazanma ihtimali kesinlikle yok. Bu uzun zamandır böyle. Benim bunu söylemeye başladığım ki, tek ben söylemiyorum, başka birçok kişi de söylüyor. Ekonomik kriz bu kadar derin değildi. Ekonomik krizin bu kadar derinleşmesiyle artık Erdoğan'ın seçim kazanmasının iyice imkansızlaşmış olması gerekiyor. Bunu özellikle bir yere yazmamız lazım. Ve bu yönetememe krizinin en önemli yönlerinden birisi artık ekonominin hiçbir şekilde dikiş tutmaması, ekonomiyi yönetememesi ve ekonomide de her geçen gün daha düşük kalibreli kişilerle yönetmeye çalışması. Ee, en son geldiğimiz yerde ekonomist olmayan bir ekonomiden sorumlu bakanımız var. Ekonomist değil ama popülist sürekli bir takım sözlerle insanları ee, ne yapmaya çalışıyor? Yatıştırmaya çalışıyor ama bu kolay kolay hallolacak bir mesele değil. Dolayısıyla Erdoğan'ın bu haliyle e, kazanma ihtimali kesinlikle yok. Bunu çevirebileceğini de açıkçası sanmıyorum. Fakat burada işte çok ince bir noktayla karşı karşıya kalıyoruz. Erdoğan'ın kaybetmesinin kesin olması Birilerinin kazanmasını beraberinde getiriyor ama biz hala o kazananı görebilmiş değiliz. İşte sorun burada düğümleniyor. Burada muhalefetin kendini iyice göstermesi, olaya iyice hakim olması ve kitleleri de peşinden güçlü bir şekilde sürükleyebilmesi bir heyecan yaratması ve bu heyecan, yaratılan heyecanla birlikte tereddütte olan, Erdoğan'a bir daha oy verip vermemekte tereddüte olan insanların da artık bu devir kapanıyor. Ne olursa olsun artık bir geri dönüşü yok noktasına gelebilmesi gerekiyor. İşte Türkiye'nin şu anda yaşadığı mesele esas olarak bu. Şimdi Türkiye'de. Şöyle bir husus var. Onu özellikle vurgulamak lazım. Muhalefetin Erdoğan'ın krizinden istifade edememesi kimin işine yarıyor? Tabii ki Erdoğan'ın işine yarıyor. En azından iktidardaki ömrünü uzatıyor. İktidardaki ömrünü uzatmasından kastım seçimi herhalde zamanda yapacak. Öyle gözüküyor. Hala birileri bir baskı seçim olabilir düşüncesine sahip. Ben uzun zamandır Erdoğan'a bir rasyonalite yükleyerek, bir makullük yükleyerek ekonomi daha da kötüye gitmeden bir an önce seçime gitmesini ve alabildiği kadar oyla çok büyük bir hezimet yaşamadan muhalefete geçmesini bekliyordum. Böyle bir şeyi yapmadı Erdoğan. Yapacağı da benzemiyor. Burada tabi kendi oyun kuruculuğundan ziyade, kendi oyun kuruculuğundan ziyade karşısındakilerin oyun kuramamasını temel alıyor. İşte sorun burada. Erdoğan uzun bir süredir içeride içeride topluma bir şey vaat etmeyi çoktan bıraktı. Yapamıyor zaten. Hani bunu böyle yoruldu da bıraktı değil. Deniyor, olmuyor. Bunu özellikle kutuplaşma üzerinden yapmaya çalıştı. Orada baya bir artık tıkandı. Bunu gördük en son yerel seçimler. Bunun artık bir daha kolay kolay mümkün olmayacağını bize gösterdi. Sorunları yok sayarak ve insanlara başka şeyler anlatarak işi sürdürmeye çalıştı. Ama ekonomi o kadar vahim bir noktaya geldi ki artık kendisi de kabul etmeye başladı. Sıkıntılar var, sabırlı olun. Beraber aşacağız diyor. Ama bunu nasıl yapacağını, yapabileceğini söyleyemez bir halde. Fakat ne oluyor? Burada dünkü yayında Kemacan'ın bir kere daha vurguladığı gibi insanları alıştırıyor. Öyle bir şey oluyor ki dolar ilk çıktığı zaman çok büyük bir imtiyal yaratıyor. Ondan sonra 18'e kadar geldiği zaman insanlar kanıksıyor. Ya da e, akaryakıt fiyatları ilk zamlarda çok büyük bir tepki oluyor ya da bir endişe görülüyor. Ondan sonra bir alışkanlık yaşanıyor. Bütün bu alışkanlık yaşanabilmesinin Erdoğan'ın insanları alıştırabilmesinin sihirli formülü kendisinden ziyade rakiplerinde. O sorunlar bariz bir şekilde yaşandığı zaman bu sorunları toplumun gündemine açık bir şekilde taşıyıp ve kendi iktidarlarında bu sorunların kesinlikle çözülebileceğini ikna edici şekilde anlatabilmeleri halinde bu sorunların hepsi Erdoğan'ın önünde çok ciddi ayak bağları olacaktı. Ama şu haliyle bakıyoruz ki her zam doğalgaza, elektriğe, şekere, akaryakıta, şuna buna gelen, gelecek olan, çarşıya pazara çok ciddi bir şekilde yansıyan, ulaşıma yansıyan her zam toplumda bir şekilde artık alışkanlık yaratıyor. İnsanlar buradan bir siyasi hareketlilik çıkarmasını, insanların kendilerinden çıkarmasını beklemek çok fazla gerçekçi değil. Dünyanın değişik yerlerinde buna benzer olaylar oldu. Toplumsal hareketler sokağa taşmalar çok ciddi bir şekilde oldu, Orta Doğu'da da oldu, Lübnan'da, Irak'ta da oldu, Batı'da da oldu. Ama Türkiye'de olmuyor, pek olacağı da benzemiyor. Burada işte muhalefetin çok ciddi bir şekilde bu olayı Erdoğan'ın özellikle ekonomi başta olmak üzere yönetememesini, kendilerinin yönetebileceğini göstererek bir seçmen desteğine dönüştürebilmesi ve toplumsal bir hareketlilik yaratabilmesi gerekiyor. Şunu gördük, tek tek liderler, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ya da Ali Babacan, bunlar tek başlarına belli bir yere kadar insanlara bir meram anlatabiliyorlar, bir alternatif sunabiliyorlar. Mesela Akşener'in grup toplantıları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinden yaptığı beyaz gömlekli videolar belli etkiler yaratabiliyor ya da Kılıçdaroğlu'nun en son istatistik enstitüsüne yapmaya çalıştığı gibi istatistik kurumu na yapmaya çalıştığı gibi merkez bankasına yaptığı gibi o baskınlar belli bir etki yaratabiliyor. Fakat artık olması gereken çoktan olması gereken, muhalefetin tek tek iktidarı alması mümkün olmadığı için muhalefetin birlikte bu sorunları çözebileceğini, birlikte ülkeyi yönetebileceğini gösterebilmesi gerekiyor. Tekrar tekrar aynı şeyi söylemek durumunda kalıyoruz. Bu gecikiyor. Geciktikçe Erdoğan... İçeride yapamadığını dışarıda bir takım hamlelerle en son Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kullanarak imajını düzeltmeye tekrar kendine bir güçlü lider havası vermeye yönelebiliyor. Dış politikaya son dönemde aşırı vurgu yapıyor olmamın nedeni Erdoğan'ın buna aşırı vurgu yapıyor olması Son dönemde Erdoğan'ı daha çok konuşamış olmamızın nedeni buna gazeteciler olarak gündemi takip etmek zorunda olduğumuz için e, realitenin bu yönde olması yoksa bu bir siyasi tercih falan değil. 28 Şubat'ta 6 liderin e, yaptığı ortak deklarasyona atladım gittim. Belli bir heyecanı orada gördüm ama ötesinde bunun sürdürülebilir ve topluma yansıtılabilir olması gerektiğini ama bunun tam olarak gerçekleşmediğini gördüm. Bunları söylemek bütün gazetecilerin boynunun borcudur. Şunu özellikle tekrar tekrar söylemek istiyorum. Buradan Erdoğan'ın bir... Şapkadan tavşan çıkarması imkanı yok çünkü şapka yok. Tekrar tekrar bunu söylüyorum. Fakat karşı tarafta karşı tarafın oyununu daha kurmadan bozabilme imkanına devletin imkanlarını sonuna kadar da kullandığı için arkasında ne işe yaradığı çok belli olmamakla beraber çok güçlü bir medya olduğu için Ülkenin istihbarat servisinin vesairesinin, bürokrasinin her şeyinin, polisin şunu bunun tam anlamıyla onun kontrolünde ve onun istediği şekilde çalıştığı için bütün bunları karşı tarafı bozarak kendi zaafını, kendi zayıflığını, kendi iktidarı kaybetmesini örtmeye çalışan bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Dolayısıyla buna karşılık muhalefetin tabii ki kısıtlı imkanlarla, tabii ki çok ciddi baskılarla, çok ciddi tertiplerle mücadele ederek bunu bertaraf edebilmesi gerekiyor. Ama şunu özellikle söylemek lazım. Tarihin akışını durdurmak çok e, slogan bir söz belki ama mümkün değil. Artık bu devir kapanıyor. Tarih Koşullar, konjonktür her şey muhalefetin hizmetinde. Bunu yapabilmesi Erdoğan'ın krizini, yönetememe krizini muhalefetin yönetebilmesi gerekiyor. Bunun çok zor bir şey olduğunu açıkçası sanmıyorum. Hele imkansız olduğunu hiç sanmıyorum. Ama şu haliyle gördüğüm kadarıyla bu son yapılan toplantılar vesaire... Hala olayın özünü muhalefet tarafından kavranabildiğini bize göstermiyor. Bunun sonucunda şöyle sorunlar ortaya çıkıyor. Bir, Erdoğan'a oy verip vermemekte tereddüt eden kesimlerin ikna olmasında, muhalefet ikna, ikna olmasında bir e, düşüş yaşanabiliyor. İki, muhalefet seçmeninin Hevesinde kırılmalar yaşanabiliyor ki bu özellikle oylara sahip çıkmada ihtiyaç duyulacak olan vatandaş desteğinin azalmasını beraberinde getirebilir. Bu konuyu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü Türkiye'de seçim sadece oy atmakla bitmiyor. O oylara sahip çıkılması gerekiyor ve partilerin altı da olsa on da olsa... Bütün örgütlenmeleri vesaire buna bence yeterli değil. Burada vatandaşların da aktif bir şekilde sandıklara, oylara sahip çıkması gerekiyor. Ve bunun için de çok ciddi bir motivasyona ihtiyaç var. Onlara bu duyguyu verebilecek olması lazım muhalefetin. Son Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlayın. Cumhurbaşkanlığı. Ee, Vatandaşta çok büyük bir coşku vardı. Sandıkların başında bekleyeceklerdi. Sabaha kadar kalacaklardı. Bir baktılar ki oy verdikleri aday ortada yok. Kimi söylüyorum? Muharrem İnce'yi söylüyorum tabii. Onun yarattığı kırılmayı unutmamak lazım. Tabii bu daha sonra yerel seçimlerde büyük ölçüde telafi edildi. Özellikle bu noktada Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Örgütü'nün hakkını vermek lazım ama bu seçimlerde de bunu diri tutabilmesi gerekiyor muhalefetin Dolayısıyla insanların heyecanlanabilmesi için o şevki duyabilmesi için bir şeylerin değişti değişiyor Hani geliyor gelmekte olanı ya da bütün bu geçecek olayına iyice insanların sindirebilmesi gerekiyor üçüncü hususta genç seçmen. İlk defa oy kullanacak olan, son seçimde belki ilk defa kullanma hakkı gelip de kullanmamış olanlar ve bu sefer ilk defa kullanacak olanlar yani 20'li yaşlarındaki kuşaklar, seçmenler bunların motive edilebilmesi için sadece AKP alehtarlığı ya da Erdoğan alehtarlığı eleştirisinin yetmediğini çok iyi bir şekilde görebilmek bu kuşaklara ulaşabilmek, bunları yaparken de tate bir takım tiyatrolarla değil, gerçek mekanizmalarla, gerçekten gençlere ulaşabilecek ve gençlerin bizzat gençlere ulaştığı mekanizmaları kurmak ve onlara saiden bir gelecek vaat etmekle bu mümkün. Muhalefetin bu üç hususu e, özellikle Aklında tutması gerekiyor. Bunların her birinin kendi tabanını motive etmek, gençleri dahil etmek ve kararsız AKP seçmenini yanına çekebilmek. Bütün bunlara aynı anda yönelebilmesi için elinde çok muazzam bir imkan var. O da şu, Erdoğan'ın artık kaybetmiş olması, kaybetmeye mahkum olması. Erdoğan'ın kaybetmeye mahkum olması... Muhalefetin kazanmaya mahkum olduğu anlamına gelmiyor. İşte bu çok ciddi bir paradoks. Bu paradoks nasıl aşılacak bilemiyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.